0: Je trouve que les CEO français sont nuls. Il y a beaucoup de, de patrons de boîtes qui sont pas au niveau, en particulier dans le, le petit écosystème tech français, pour plein de raisons. D'une part, parce qu'on n'apprend jamais avec le patron d'une boîte, on le découvre. Et d'autre part, parce que les contre-pouvoirs potentiels des patrons des boîtes, à savoir souvent les investisseurs, n'ont pas ni soit le courage, soit la force de virer les patrons. Tu as deux wins. Tu as ton personal win et ton corporate win. Et les deux sont très imbriqués, évidemment. Et l'un est souvent un peu masqué. C'est-à-dire qu'il est mal vu, dans un écosystème corporate, de jouer sa carte personnelle. Personnel. Il y a comme ça une interaction pro-perso qui est compliquée à détecter, mais qui existe, c'est comme ça. Moi-même, j'ai mon agenda de CEO d'Avisio, puis j'ai mon agenda de euh, père de famille de quatre enfants euh, dont la famille fait du vin dans le Languedoc et qui y retournera un jour. Il est évident que ces deux agendas, un jour, se télescoperont. Dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être que j'ai envie de me barrer, dans tourner en Languedoc, faire du pinard. C'est mon personal win versus mon corporate win.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go. Là, j'ai plusieurs, euh, plusieurs questions en une, donc je, je vais y aller de façon séquentielle. Mais là, ça serait quoi les conseils Alors, Je ne vais pas donner de chiffres, hein, mais ça serait quoi les conseils qui deviennent viennent là que t aimerais donner à un entrepreneur qui va procéder à son ou ses premiers recrutements, qui a jamais recruté de sa vie, qui sait pas par où s'y prend, par comment s'y prendre, par quel bout prendre le truc
0: Alors, comme d'habitude, on simplifie et on commence par choisir les priorités. Euh, moi, je, je je crois vraiment. Alors, je vais me mettre dans l'hypothèse où tu parles à des startups qui lèvent des fonds. Ce sera peut-être un peu différent si pour d'autres. Mais euh, si tu pars du principe que euh, tu passes en déséquilibre avant dans ton parcours, qui est croissance levée, croissance levée, croissance levée, tu as besoin aussi d'être en déséquilibre avant sur ton staff et en particulier sur ton management parce qu'en fait, régulièrement, tu as besoin du management pour lever. Tu as besoin d'avoir tes têtes de pont sur ton deck et, euh, et, et ta réassurance sur ton deck pour lever. Et donc, la priorité, c'est les têtes de pont qui ensuite vont eux-mêmes recruter leurs propres équipes Ça, c'est un élément un peu, un peu macro de dire euh, « choisis ton camp et choisis plutôt la personne d'après euh, ». Parfois, tu te dis, bah, j'ai le choix entre une personne euh, qui a, bah, il est un peu trop gros, etc. Ou la personne qui est, ouais, il est un peu juste pour le job, mais il va faire le job. Bah, choisis la personne qui, tu vois, qui est, qui est sursaisée, parce qu'elle va te faire gagner du temps, elle va te faire aller plus vite. Encore une fois, dans une logique où tu es dans une stratégie de lever, donc de dépenser plus que ce que tu gagnes. Je, je t'en perds. La première recours, c'est voilà, plutôt, euh, plutôt bah, euh, sur investir sur y a Des boîtes qui ont fait ça de façon bluffante, il y a des très beaux exemples là-dessus. Et ensuite, être très froid rationnel dans l'utilisation de tes ressources. Tes ressources, c'est un, le fondateur, deux, les middle managers, les hiring managers, 3, les talent managers, si tu en as, mais tu en as pas toujours, quatre, des consultants RPO, c'est-à-dire faire venir des, des, des recruteurs pour un temps duré, pour absorber un plan de recrutement, 5 euh, les cabinets, et 6, la marque employeur. Pardon, et évidemment, sept, les plateformes. Je suis complètement idiot, c'est euh, les, les LinkedIn, Welcome to Jingles, etc. Euh, et ça, c'est les, les sept techniques ou méthodes que tu peux avoir. Elles sont pas du tout priorisées. Hein. J'en ai cité sept de mémoire, mais elles sont pas du tout dans l'ordre de, de priorité. Et derrière, il faut se dire quel est le critère d'efficacité pour chacune de ces méthodes et le critère de coût pour chacune de ces méthodes, et donc la priorisation. Point. C'est vraiment, il faut pas de la même manière que tout à l'heure en, en, sur les conseils de vente, je te recommandais de simplifier et d'utiliser les canaux qui marchent. C'est la même chose. On fait les choses en fonction des priorités et dans l'ordre et de façon, tu vois, pas du tout romantique. Si tu arrives à calculer que ton coût investi dans la marque employeur fait que tu baisses ton coût investi dans les cabinets et que du coup, c'est bon, tu tiens ton plan de recrutement, ne change rien, continue comme ça. À l'inverse, si les cabinets te coûtent un bras mais en revanche tu es à jour de ton plan de recrutement, ne change rien, va pas tout péter. Donc être technique et rationnel sur l'utilisation des différents leviers. Oui, le plus rentable, tu vois, dans le ratio euh, efficacité sur rentabilité, c'est souvent le RPO qui gagne. Dans le ratio qualité sur vitesse, c'est souvent le cabinet qui gagne. Dans le ratio euh, long terme, c'est souvent le, la marque employeur qui gagne. Euh, Il voilà, y a, des, y a des, 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 des matrices qui ressortent, mais, mais Marocco, c'est vraiment au moment de, de, de travailler un plan de recrutement euh, sur le court-moyen terme, d'être tactique et très froid.
1: Ok, donc vraiment d'appréhender le truc, euh, dans, déjà dans un premier temps, de, de, de ne pas avoir peur en gros de recruter d'y aller à fond, de pas hésiter à investir à fond dedans et puis après ensuite mettre du pragmatique là-dedans et, et et juste chiffrer tout ça.
0: Ouais, chiffrer tout ça et ramener tout à, à au, au le c'est le couple le coût coup sur
1: efficacité quoi. Et au niveau du du process de recrutement lui-même euh, quand tu quand tu sais pas tu as peur en tant que tu vois en, en tant que startup founder ou pas forcément startup mais tu as peur en tant que primo entrepreneur de recruter, tu as peur de te planter etc. tu je sais pas comment procéder. Comment tu t'y prends
0: alors, tu lis euh, Who, euh, Method for Hiring. Donc, ça, c'est le bouquin de référence. J'ai appris ce matin, en prenant un petit-déj, euh, un des meilleurs recruteurs de Paris qui n'est pas un recruteur de métier est en train de euh, sortir un bouquin dans quelques semaines. Donc, la, en l'occurrence, je ne sais pas si il le droit d'en parler, mais, mais c'est Antoine Freix qui est un, en fait un investisseur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup recruté et il écrit un bouquin sur le recrutement. Et donc ça, je pense que ça va être le, le nouveau best-seller, la nouvelle méthode Who française des, des startups françaises. Et donc, tu vois, se former un petit peu et lire des choses pour Mettre en place des choses très simples, hein, les entretiens structurés, les scorecards, etc. C'est, pas moi qui vais faire la théorie là-dessus, euh, les, les, contenus sont disponibles en ligne. Première chose, s'organiser pour avoir un pipe et une méthodologie de recrutement un peu, un peu rigoureuse. Rien ne se fait au feeling, mais rien, jamais. Euh, deux, ne pas se faire confiance. Tu vois, le, le jeu s'est ça n'existe pas. Personne ne s'est J'ai fait, euh, avant de lancer la vidéo, j'avais fait 400 recrutements dans ma vie. Je me suis toujours considéré comme une quiche en recrutement. Pour recruter pour moi, je suis pas bon. C'est tout point. Personne n'est bon pour recruter ce soir on est trop biaisé, il y a trop d'éléments qui rentrent en jeu. Donc ne pas se faire confiance, mais plutôt faire confiance à la multiplicité des avis en étant un peu objectif et en travaillant vraiment la baisse du biais cognitif au maximum. Donc ça peut passer par de l'assessment, mais ça peut aussi passer par euh, des choses aussi simples que ne pas se briefer les uns les autres dans la chaîne du recrutement. Euh, entre le premier, le deuxième et le troisième rendez-vous, call ou entretien, ne pas se briefer, c'est tout. Parce que sinon, tu ne fais que transmettre tes biais à la personne suivante. Euh, donc ça, c'est des choses très simples. Et ensuite, investir vraiment sur la prise de référence. Il faut passer du temps à faire des prises de référence, à parler aux anciens employeurs, à, à investiguer ça, parce que quand même... on a quand même un élément tangible, c'est est-ce que le gars était bon dans sa boîte précédente Et même en respectant à la lettre les règles de « on ne peut appeler que des gens qui ont été validés par le candidat », si tu passes un vrai quart d'heure avec la personne qui a fait la référence, t'en apprends tellement. Même si le gars est briefé, même si le gars a envie que son pote soit pris, etc. Pour le faire parler, tu vas arriver à tirer des choses intéressantes. Pas pour le disqualifier, mais pour est-ce que c'est le bon job pour lui, est-ce que c'est le bon moment pour lui, comment est-ce qu'on fait pour réussir l'onboarding, comment on maximise le taux de succès d'entreprise. Passer du temps sur les prises de référence, c'est ouf. Personne le fait. Personne le fait assez bien.
1: Pourtant, c'est vraiment, vraiment, c'est game changer. Hein. Mais c'est tellement riche.
0: T'as quelqu'un qui a travaillé trois ans avec cette personne euh, Passe du temps avec lui, tu le sauras. Il a la réponse lui. Ah, Parfois, il a pas envie de te la donner, donc faut la chercher un peu, faut aller vers du nez, mais il a la réponse.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et ensuite, comment est-ce que tu... voilà Une fois que t'as recruté, c'est quoi tes recours pour commencer à mettre en place voilà une stratégie managériale qui tient la route euh, pour euh, faire en sorte que tout ce beau monde cohabite et puis euh, s'épanouisse etc parce que j'imagine que t'as vu t'as observé énormément de là sur le sujet euh, mais c'est quoi tes rego pour euh... j'ai pas fait qu'on observer, hein, j'en ai fait des conneries <rire> euh, en plus
0: je, je suis pas je suis vraiment pas un bon manager je l'ai été il y a une époque où j'ai travaillé mon management parce que ça m'intéressait, ça m'amusait et j'étais fier de manager. Aujourd'hui, je plus très envie de manager. C'est un peu une running joke d'ailleurs. J'ai la sur le fait que je suis un mauvais manager euh, parce que je l'assume assez bien. Parce que le management, c'est que de la rigueur, c'est que du temps passé, c'est que du temps à répéter, à écouter, etc. Et que moi, j'ai, je suis dans une phase de ma vie où j'ai pas envie de faire ça. J'ai eu des phases où j'avais envie de le faire et quand on a monté la boîte avec Max, je lui ai dit... Euh, on a monté la boîte avec Max. On s'est posé des, on a, on a fait un formulaire, un formulaire croisé où il y avait je pour 25 ou 30 questions. Qu'est-ce que tu veux faire de cette boîte À partir de combien tu vends Qu'est-ce qui te fait peur chez moi Qu'est-ce qui te plaît chez moi qu que, Quelles sont tes attributions Qu'est-ce que tu veux pas faire dans la répartition des rôles, etc. Chacun on a travaillé la réponse à ces questions. Puis après on s'est partagé les feuilles et on a on a comparé. Et, et il y avait les, dans les trucs, qu'est-ce que tu veux plus faire Il y avait le management. Le management je trouve ça tellement dur, tellement exigeant, tellement fatigant, tellement un travail de détail de répétitions que j'avais plus envie de le faire. Je sortais de, de boîte où j'avais, j'avais eu des grosses équipes, tu vois, chez mon docteur, j'avais eu 120 personnes, etc. Je voulais plus. Et j'étais fatigué du recrutement. Donc, euh, je suis pas un très bon, euh, pardon, j'étais fatigué du management, pas du recrutement, Je suis pas un très bon, euh, management, manager. La seule recours que je pourrais donner, c'est passer du temps. Manager, c'est, ça prend du temps et, et ça, tu vois. Il euh, y a une école de... Enfin, pas une école de management, mais tu un modèle euh, euh, mathématique de management qui est la Légion romaine. Tu vois. Des surions, centurions. Euh, 10, 10. Hein, des surions, c'est euh, l'équipe la plus petite, c'est 10 personnes. Mais ça veut dire que c'est un, un temps plein de management de 10 personnes. Si tu reprends ce modèle-là, des surions, centurions, bah, c'est un temps plein de management. Si tu as 10 personnes dans ton équipe, tu ne fais plus rien d'autre que manager ton équipe. Les encadrer, les aider, les former, les écouter, euh, les motiver. Mais ça n'est que ça, les accompagner, les faire signer. Et, et pendant ce temps-là, t'es pas en train de faire du dashboard, t'es pas en train de faire des tu t'es pas en train de faire tes propres clients à toi, t'es pas en train de faire ta propre prod, t'es pas en train de, de faire des presse. Tu fais du management et bah, tu peux te fixer que ça veut dire que pour manager, dans une semaine, il y a 10 demi-journées, donc c'est une demi-journée par personne. C'est long, une demi-journée. Donc c'est vraiment passé du temps ils sont La Légion romaine est devenue ils sont devenus les maîtres du monde, les Romains, avec 10 et 10. Peut-être que c'est ça la, la bonne cible